0: はい皆さんこんばんは、うん、こんばんはこんばんは大ハッカー編集長の遠藤です急に寒くなりましたか皆さんい,い,ですいかが,が本当に
1: 寒いですね<笑>急に
0: ね、うん、はい昨日なんか雨も降って寒かったんですがいかがお過ごしでしょうか,か
1: 寒いって言いながら二人ともくるぶしソックスですけどねそうですね、うん、<笑>ごめんなさいそんな感じの<笑>
0: 足首冷やしちゃってます、はい、<笑>けれどもはい第26回目のブックラボ東京とえっとブックラボトーク、えー、本日は井上の掛け算新規事業のサイエンスの著者、えー、井上和孝さんをお迎えして。お届けします。井上さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
1: こちらこそよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。あのー、ラインハッカーではね、井上さん、ご登場いただいたりですとか、取材もさせていただいてますし。この前のね、深い集中の本も、うそう人気だったし。この話題で、このブックラボトークにもご出演いただいて。
1: 2回目。二回目。いや、良かったです。1回目が、だから滑ってないということだけ。<笑>
0: 全然滑ってなくて<笑>。はい。そうなんです。という井上さんなんですが、実は集中の専門家ではございませんでっていう、はいはい、話ですよね,ですね。集中の本がとっても有名で、あのーね、集中できる環境を提供する新記事をなさってたりとか、はいはい、してたんですが、うん、実は、実は僕の本業はってこの本の中に書いて
1: いらっしゃるそうそうそうそうで
0: ,でもうど,どうしてその集中、うん、でも集中は集中でものすごく没頭してこの時期には
1: あやってましたですよねそうなんかちょっと自己紹介が出る話をすると、うん、メガネ屋のジーンズに去年までいまして、うん、1年前までいましてそうだったであのジーンズミームという、はい、その集中を図るメガネがあったんですが、うんうん、それの事業を作るということを仕事にしてたんですね。うんうん、でそれ自体が僕は集中というものを新規事業のテーマとしてはずっとやってたし、まあ、ウェアラブルデバイスで自分の集中とかずっと取れるから。気づいたたらななんんかライフハッカーになってたんですよ自分のデータ見たら本当にやっぱ気になるから。
0: <笑>この時間集中してないとかそう
1: もうお昼ご飯は一生食わないとかなんかそんなことを思ってたんですけど、うん、でなんですけどその集中っていうのは一つのテーマとしてその時期、うん、あの当然すごく大事だなと思うし、まあ、いわゆる働き方改革とか労働生産性みたいなふわっとした議論が。データにできることで本当の意味での DX ができると思って、なんか集中ってどうやったら高まるかってことばっかり話してたら、意外と世の中にそれ面白がっていただけて、なんかすぐなんか集中のプロ井上さんですみたいな呼ばれ方をして、うん、集中のプロってなんだろうみたいな。<笑>プロ集中か他に誰がいるんだろうみたいな感じで、<笑>そう思ってたんです。で、そのしゅ個人で集中するってこともそうなんですけど、僕自身は今社会人16、7年やっていて、一貫してやってることは、新しい事業をどうやって作るかっていうことを、新規事業をどう作るかってことばかりをやってて、集中っていうのはその一つのテーマとして、集中をテーマにした新規事業をやってたので、だけど、じゃあ僕が一生かけて何したいかっていうと、新規事業をどうやって日本の中で増やすか、ここがすごい大事だと思っちゃって、なんで集中も個人の集中も大事だけどあれどうやったら新規事業ってうまくいくんだろうっていうのを研究したくなっちゃって研究そそな,なんかね僕研究マインドがあるんですよなんかちょっとどうやったらもう一回うまくいくかみたいな再現性みたいな世界をねどうしても好きでだからさっきの集中の話でいうとお昼ご飯食べると二次四次の集中は完全に落ちるからじゃあやめた方がいいよねとかっていう。まあ、これね、本当なんです。まあ、まあまあそう食べ方はあるんですけど。どうやって
0: 聞きたくなっちゃう<笑>なみたいな話すると、もそっちだけで一時間いっちゃうんで<笑>、はいはいはいはい。我慢します。これ読みます。もう一回読み返します。あ、ぜひ
1: ぜひ。なんかそれで、新規事業って一番なんとなくサイエンスしにくいというか、なんか、ねそう、イーロン・マスク見たいな天才だからできましたみたいなふ雰囲気あるじゃないですか
0: 。あります、あります
1: 。でもなんかね、その僕も新規事業って事業会社なんか2回、自分が主体者としてやったのは2回しかないんですけど、ええ、1回目と2回目で明らかに自分の鼻の聞き方が違ったんです
2: よ。で鼻の
1: 聞き方って言い方が妙で、うん、よく分かんないですよ。な,なんでか分かんないけど絶対ここ危ないなとか分かるようになったんですよ。だからそれってえイーロン・マスクは分かってるのは当然だけどみんな本当は分かってんのに誰一人社会が。なんでしょうそれを体系化して再現性みたいな議論してこなかったんじゃないかなと思ってきて、うん、でその今サンスタリスクっていう会社に所属してるんですがすごい手前みそなんですけど今サンスタリスクは創業10年ぐらいで、はい、400件もの事業開発を考えるだけじゃなくて作るところ400件,あの400件やってるんですよ。すごいなと思っててで、ねで。しかも直近どんどん伸びてるから直近の23年ってもっとだから2300件そこにあって、うん、で事業を作るとこまでお客さんと一緒にご一緒してると何をやるとうまくいってて、はい、何を考え落とすと失敗するか、うん、この辺のデータが蓄積されていくんですよね。新規事業って絶対 100% うまくいくものがな,ないからなんで僕ちょっと研究者っぽくじゃあ400件を紐解くとどうやったらうまくいく可能性あ上がるんだろうっていうのが気になって忍び込んだんですよ3歳ですぐ
0: 去年
1: 去年、うんね、そうで1年かかっちゃったんですけど結構ねあの本当に方法を考えていくっていうのをやると結局ねあの答えに近いのがこの「伊能の掛け算」っていうあのタイトルの通りなんですけどやっぱ自,が自分と違う脳みその人とどうううやっってて活かかし合うかっていう集中の真逆っぽいこともうこっちも大事なんだなってことに気づいてで今日ちょっとね遠藤さんと久しぶりに喋るなと思ってその今あの半蔵門線の落ちた時に集中のテーマで1年ちょい前にここでお話をさせていただいてで今日伊能の掛け算の話をするっていうのが、うん、僕このタイトル決まったのって書き終わった時なんですよね。うーんなんだけど、うん、意外と僕の中で個人の集中を考えてきた人間としてあでも個人が集中するっていうことも大事だけど違う能力の人違う脳みその人とあのどうコミュニケーションするかとかどういうチームビルドをするとうまくいくかみたいなことになんかそれって両方大事じゃないですか
2: ,、
1: うん、なんかこれがね集中だけを語ってると片手落ちなんだなと思って。うん書き始めたんだなっていうことに、うん、ちょっと今日ね行きの電車でマジで気づいて、うん、あちょっとそれをごめんなさいオチみたいな話なんで最初に言っちゃいけないんですけど、うんうんうん、だからそ,それを思って今日参りましたってこれちょっと質問忘れちゃいましたいえいえいえいえ質問に答えてなさそうですけ
0: どいえいえいえいえい,えいやだから、うん、コインの表と裏みたいに一、はいはい、人の人の中の深い深い集中とほか、はい、の人のコラボレーション両面大事だったっていうのをそ
1: うそうそうそうそうそうそう
0: ま、この、この2冊のっていうか、この本を通じて、深い集中と、異能の掛け算セットでお読みくださいっていう気持ちになっちゃいますけどすす、うん、多分あの何か物を作るときに両方ともとても重要っていうことですよね
1: そ,そうですねそうですね
0: なるほどなるほどそうで、うん、ずっとしあの新規事業にはだからジーンズにお入りになる前もコンサルタントとして関わっていらっしゃって見せましょうか
1: こうなんかこ,うこいつ何者だってなっちゃうとあれなの、うん、なっちゃうとあれなんで。ちょっと映せますスライド
0: 、はいお願いしますちょっとざ
1: っくり言うとあ、まあ、こっちの方がいいですね。あの一番最初、<笑>新卒で5年間戦略系のコンサルティングファームにいて、うんまあ、考えるばっかしてましたと、うん、これも、まあ、集中の時も話しましたけどもう今と違うんであの死ぬほど働いていい時代だったんでそう
2: で
0: すね
1: 1週間で延べで10時間しか寝ないみたいなことを平気でやってた時代で,で、まあ、そうそう考えまくってましたね。でその<笑>コンサルとして外からこういう事業を作ったら面白いんじゃないかっていう規案をする、考えるとこだけをして作ること自体はその事業会社にお任せをするっていうか、うんまあ、もちろんその主体者なんで、なんかそれだけだとちょっとなんか寂しいなと思って、なんか自分が一番考えた自信があるわけですよ。うん、もう寝る間もマジで惜しいんじゃったから。うんうんだけど、俺より絶対こいつ考えてないなと思う人に、事業をなんか作るって言っ私て、私本当にうまくいくのかなみたいな気持ちがあって、うん、やっぱり考えることと作ることっていうのは、割とこう、切り分けていいのかみたいなことをちょっと感じながら、うん、まず事業会社行ってみようと思って、20代の後半、うん。自
0: 分でやりたい
1: 。そうです。もう自分でやっぱやってみないと、うん、なんかこう迫力も出ないなと思って、うん、小賢しいだけになっちゃうなと思って、うん、で、ジンズでメガネ屋に行って、ジンズミームって先ほど申し上げた集中を図るようなものと、集中を図った頃からこそわかる、世界で一番集中できるワークスペースっていう、シンクラボっていうワークスペース事業を立ち上げて、この時はどっちかというと事業会社なんでも作ることばっかりやってて、で、その後今サンスタリスクっていうこの本を書く、そのソースにもなった、新規事業をどうその考える人と作る人がそばにいてどうやって異能たちが掛け算すると事業がうまくなるかっていう、うん、これを1年間研究してきたみたいな人間ですねそ,うそんなことをやってきたものでございます、
0: はい、でこの1年の中で得られた知見がこの1冊に詰まっている
1: そうですね,うですねもう全部詰めましたねいや
0: これあのですね新規事業に関わる方には、私はみんな読んでいた
1: だきたい,というか。いや、ぜひぜひ。
0: 惜しげもなく
1: 。いや、本当、買いたくないって言ったら、俺送りつけたいですもん。<笑>本当に読んでほしいと思います
0: 、うん。そうなんですよね。あの、うん、私自身も、まあ、新規事業というようなものが、例えば。私、ハッカーを運営しているメディア人っていう会社でも、いくつかあったりですとか、はい、まあ。こう考えていく中でなるほどそういうことかと目から鱗が落ちるようない
1: やこのドックイヤーの数がもう本当にドッ
0: クイヤーの数が<笑>嬉しいですねそうなんですよもう赤線も引いてますからね<笑>ありがとうございますそうなんですでなぜでもちょっと一つ伺っておきたいのははいえー、と新規事業はなぜこんなに注目されているどうしてこんなに大事だとお考えなんですか、うんうん、すすかごごくすごくだけどあ、えっ
1: と、これが、ねうん、一番多分理由がないから僕の中でコアだなと思うんですけどンズ、うんまあ、ミームとかやっていて、うん、下手したら5年ぐらい基礎研究とかプロダクトの開発に時間がかかってで5年頑張って頑張って立ち上げたものをあのお客さんがあの新しいデバイスだからなんかちょっとギークな人とか。うん死ぬほど嬉しそうにかけてくれるんですよ。で、なんかその瞬間って、やっぱりもちろんその既存事業がつまらないとか全然思わないんですけど、新しい価値を自分で起案して、まあ自分で起案したっていうか、本当のアイデアは最初もらったんですけど、なんかこういう方向性で価値を作ってお客さんに届けたら、なんか面白いんじゃないかっていうことをアイデアとして詰めて、で、それをなんかもうすごい頑張って作って、でそれをね手に取ってもらった瞬間が多分なんか普通に人生でそれ以上面白いなと思う瞬間っていうか,なんか達成感を感じる時ってなかったのでんなんで新規事業ってむちゃくちゃ普通に面白いと思っててだからそれはねみんななんとなく面白そうなんじゃないかと思うんだと思うんですけどさらに思うのはあの前もう5年ぐらい前なんですけどビズリーチの偉い人と話した時に5年前の時点でビズリーチ経由で新規事業開拓っていうミッションで人を採用しようとしてる会社がそれだけで3000社いたんですよ。いるんだと
0: 。そ,うなん,ですそんな
1: にだそれだけこんな面白い仕事なのに、はい、こんなに応募しが応募じゃないっと募集があるんですよ
0: 。需要と供給は全然マッチしてない
1: そう。だからもうワールドカップ出るのマジでしんどいじゃないですか。だけど新規事業は割と超面白いのに意外と募集かかってるなと思って。だから結構、新規事業がこんだけ面白いんだったら、それが面白いし、方法がなんとなく分かんないじゃないですか、うん。習ったことないから。学校で教えてくんないから。うん、から少しでもなんかきっかけが作れたら、みんな面白く仕事するよねって。で、その結果普通に集中もできるし。うん、で、もうちょっと言ったら、やっぱり僕ら、あの、生まれて日本が伸びたっていう感覚ないじゃないですか、僕らの世代って。なんか普通にウォークマンとか日本から生まれてた時代を再燃したいじゃないですか,、うんかね、ずっとネットフリックス見てみたいなことをやめて、うんうん、なんかだからやっぱ新規事業面白いしあの面白く新規事業やった結果できてるものが世界を変えてはいるので、うんうん、なんかやっぱ失われた10年とかっていうマイナスあ30年か、うん、後ろ向きな話をしたいわけじゃないんですけどやっぱりなんか面白いものが日本から生まれている状態を、うん、も,もうちょっと作りたいなっていうか別に僕は僕だけで作れるわけないから、うん、みんなで作ろうよと思った時にそのきっかけを作んなきゃなって思ったんですよね
0: そういう発想になってくれる人とかそう,そ,うそういう人たちに考え方を手渡したい
1: そうですそうですそうです,うです
0: 習ってないし教科書もないから
1: 全くないですよね、うん、でしかもさっきの話ですけどやっぱねあのあまあいいか。あの、僕もその集中の話とかだけじゃなく、ジンズミームって割と目立ったので、面白いデバイスだったんで、うん、いろんなとこでどうやったら新規事業できるんですかみたいな講演とかしてたんですよ。だけどね、もう絶対僕もそうだし、みんなそうだったけど、新規事業成功した人、成功したっぽい人は、なんかね、自分だからできた感出したいし
0: 、うん、も
1: うそ、そりゃそうじゃないですか。まあそうですよ。俺だからできた感も出したいし、うんうんうんその結果、プレゼンが全部、なんかね、精神論なんですよ。うん、もうなんか、意思が大事だねとか、なんかもう、その、ちゃんとこだわり持った方がいいし、うんう
0: ん、直感だよとか、そうそ
1: うそう、そうそっちに寄りすぎてる感じがしてて、なんか、そのお祭り自体は楽しいんだけど、なんか、ちゃんとこいつら、本当は再現性持ってるくせに、その秘伝のタレを誰にも言ってないなと思って。
0: 本当のことをね
1: そう,そうそうそうそう。だからそうそうそう
0: 俺が天才で
1: 天才なわけないです天才なんていうのは世の中にいないと思うので
0: そ,うそこもねすごいなと思いました「うん、福音の書」。んでしょう「伊能」その一人のねイーローマスクみたいな天才がいなくても伊能同士が掛け算すれば、うん、素晴らしい事業って生み出せるんだよっていう、
1: はいはい
0: 、ポジティブな背を押される感じの。一冊でした
1: 。そういう性を押したいと思って書いてましたね。そうなん
0: ですよ。で、うん、あの、私自身も、あの、ちょいちょいそういうのに、この会社の中でもまあそういうのあったらあるわけなんですけど、うんうん、まあ、権限がくがくですよね。立場が違うから。私なんかまあコンテンツサイドですね、はい。コンテンツ作る人と、営業の人が何考えてるのかもうわから
1: ない。ううん、うん、うん、うん、うんうん絶対そうなりますよね。
0: なぜり合い。
1: <笑>はい。それで、あの、この本で言うと BTC ってよく言ってるんですけど、うん、ビジネスとテックとクリエイティブ。うん、でビジネスの人っていうのは、例えば、遠藤さんは多分クリエイティブの人で、でね、コンテンツを作って、うん、それがお客さんの価値だけにちゃんと向き合いたい人。そう
0: そう、読者が読者がって
1: 人も言ってるんで。そう。で、クリエイティブの人はそうなりますと、読者の顔ばっかりが浮かんで、そ,そこに憑依して、一番いい価値って何だろう体験価値値っってててだだろろうう体験はに振り切っててでこれはこれで絶対に必要な機能で,、うん、でもビジネスの営業の人は当然その売上 KPI とかを追ってるから,からこの遠藤さんが作ってくれた価値をどうマキシマイズして世の中に届けるかっていう責任をしょっちゃうから別に両方は掛け算なのにいやいや今の目の前の KPI 見ちゃうと。いやもうちょっとこういうコンテンツの方が直近売り上げ立つだろうみたいな。だから別に両、両者とも事業を最大化したいし、いい価値を届けたい人なのに、価値を作る人と価値を届けようと思って、そのハウを考えてる人は、その、その視座、その視点だけだと、ちょっとカニバッタリするんですよ。カニバルっていうか、相反する時があってる、うん。相反す
0: る時が。あありま
1: す<笑>多々ありまますよ、ね<笑>はい、そうだからそれがこの本で語りたかったのは両方がちゃんと正しいことを言っているのにだけどクリエイティブの人はビジネスのことも考えなきゃいけないよねだけどビジネスの人はクリエイティブの人にちゃんと寄り添わなきゃいけないよねっていうのをお互いに何のミッションを背負ってどういうことを大事に思っていて生きてるかっていうのを背景をちゃんと言語化してあげると別に新しいこと書いてないんですけどそりゃそうだなっていうこ,こいつが今ここを大事にしてるのはそういう背景だよねっていうのをお互いに認識し合ってちゃんとこう相互尊敬というかの状態を作んないとマジで水かけ論というか、うん、本当に否定し合い始めると、うん、あの今普通に遠隔で仕事してたりするからもう二度と話したくなくなるし<笑>なんかよくないよくないというか心理的安全みたいな話はいろんなところで語られてると思うんですけど違う能力の人が働く時ほど心理的安全が作りにくい時ってないのでなんかここをねそこのお互いを知り合うっていう、うん、リテラシーと言っちゃうとちょっとカタカナんですけどなんかそういうのを持たないとうまく回んないしなんか同じ脳みその人たちだと逆にそのダイバーシティって言葉の通り何も新しいも生まれないんでなんかここが、ね、本当に大事だなと思ったんですよね。うんうん、だか
0: らこそ異能の掛け算ですよね、うん、あの私今日質問を用意していてこ,れ、はい、この本の前半にフォーカスをしていて、はい、なぜかというとそのチームビルディングとか、はい、新しいものを生み出す時の、まあ、チームの考え方が割と前半で扱われていて。はいで新規事業をやってる人にはぜひ見てもらいたいんだけれども、うんうん、ライハッカーの読者の方は、新規事業、ノット新規事業というか、うんうんうん、チームビルディングのパートだけでも絶対参考になるなと思ったのが一つあったというところでした。そう,そうなんですだから、なぜ異能を掛け算しなくちゃいけないんでしょうっていう私の問いに対しては、だからそういうことですよね。えっ
1: とねうん、これはまた新規事業だというふうにスコープしちゃうと狭くなっちゃうんで、うん、もうちょっと広く言いたいんですけど、うんうん、新しい価値を作る、はい、で新しい価値を作る時って別にふ普段の生活でもあると思うんですよ新しいお客さんのところに営業に行く時も新しい価値だし、うん、そういう時って何が起きるかっていうと不確実性という言葉でちょっとややこしい言葉で語ってるんですけど結局何かというと何か今自分がか新しいことって今その新しいことすぎて何が構成要素かも分かんないから、うん、無知の知って呼ばれるものが、うん、どこにあるかも分からない状況っていうのが、うん、新しいことを取り組む、うん、だ別に引っ越した先で、うん、急にマンションなんか隣お隣さん怖いかもしれない、うん、これも無知の知ですよね。うんら知らないことがどれぐらいあるかも分からない状態っていうのが新しいことを取り組む時じゃないですか。はいはい、でこの時に無知の地に至る自分が昨日分かんなかったけど今日これが分かんないということに気づいたっていうこの瞬間がすげえ大事で新しいものが分か
0: んないのかをか昨日
1: はではかかんなかった見えてもいなかったものが、うんうんうん、あ私はこれが分かんないんだってことが分かる、はい、これが大事なんですよね。で、そうするともうタスクに落ちるじゃないですか。あ、うん、これ、この論点頑張ろう、みたいな、なるじゃないですか。だから、無知の知に至るために、ことがすごく大事ですと。これが前提にあって、で、無知の知に至ろうと思った時に、一人で悶々と集中して考えても、うん、いや、知らないんだから、わからないんですよ、うん。で、調べたりしても、調べようと思った時点で自分で検索キーを押してるから、うん分かる範囲のところのそばが分かるだけなんですよ。だから、無知の知の分からないところを分かろうとすると何が一番大事かっていうと、自分と全く違うタイプの脳みその人に、一旦自分が思ってることを喋ってみて、いやいやいやいや、井上くん何言ってんのみたいな。そう、ちぇちぇ、テクノロジーの観点で言ったら、ここを見なきゃダメでしょうみたいな。だから、自分を無知の知に至らせるためには、自分と違うやつと喋んないといけなくて、だから異能と掛け算する必要があるんですよね。なるほど、なるほど。だから昨日と同じことをやるだけだったら異能と話す必要なんて一切ないんですよ。だけど、僕らは絶対に昨日と違う仕事をしないと、人間の仕事に価値がどんどんなくなってくるから、うん。昨日喋ったことない、昨日まで喋ったことない人と喋んないと、無知の地に至らずに新しい価値作れないんだから。だから、異能と話さなきゃいけない。だけど、異能は何考えてるか分かんないから、ちょっと怖い。うん、僕もサンスタリスク入ったら、僕なんかこうちゃんとしたちゃんとしたって言ったら他の人に怒られる。るあの、なんか、まあこういうタイプで。でもサンスタリスクってまあクリエイティブの人とかテックの人とか、すごいコアなあのハッカーみたいな人たち、うんうん、CTO とかもいるので、うんまあ、変な話ですよ。これ見た目が全然意味ないんだけど、金髪と長髪と帽子だけで男性の6割を占めるみたいな組織なんで、ちょっと見怖いんですよ。なこいつ怒ってんのかなみたいな。でも全然怒ってないんですよ。でいやいや、怒ってないのはどうでもいいんだけど、なんかその全く自分と違うタイプ。だ中学校で同じ多分、その生徒だったら、同じ組だったら、多分、同じなチームじゃない、同じグループじゃないなっていうタイプの人との方がむしろ異能じゃないですか。うん、かこういう人とコミュニケーションを取るときって何が必要なんだろうみたいなで。怖いから、ちょっとできるだけ自分と同質化した人と話した方が楽なんで。なんでそれを繰り返すと、やっぱり新しいものに対して取り組めない。なんかそ,そ,そんなことをそう思って、だから異能の掛け算が、あの不確実性とか、うんね、新しいものに取り組むときに、うん、むちゃくちゃ大事なんだなっていう感じですねななそ,そのことがすごい大事だなと思ってますねうん、うん
0: 、そうなんですよねそう新規事業って不確実性まみれっていうか不確実性、はい、そのものだしわ、はい、からないことそのものからスタートですもんねそう
1: ですそうです全くわからないやつです、ねでそれを
0: この本の中で、まあ、あの目が見えない人が像を触ってっていうエピソードもありますけれども、はいはい、じゃあそれが一体どういう像の形なのか探るために、はい、自分と全然違うあっち側からもこの像を触ってくれる人が必要なわけですよね。おっし
1: ゃるです,そうです,そうです
0: でみんなでこの像の形をこうやってやってここ,こじゃないのみたいな尻尾あるね
1: みたいなえしっ尻尾
0: なんかあんのみたいなのをえ鼻あるのみたいなのを。自分はお尻の方からしか触れないから、う
1: ん、うんうん。顔の方から触ってくれる金髪の人とかとそうそうそうそうそうそうそうそうそう。<笑>そういう人と喋んないと、うん、やっぱり自分と同じ視点からしか見ないと、像、うん、は尻尾でしかなかったりするんですよね。で、像は鼻しか目立たなかったりもする。うん、そうすると全体像が見えずに、うん、どこかで新規事業って、事業っていうのは構成要素が多いので、はい、後々絶対にね、ねあの、なんかこうちょっとふわっとしたやつあるじゃないですか。僕も事業開発してた時に、これなんかちょっと本当は怪しいなと思ってたまんま、うん、忙しいからそれにかまけてやると,ちょっと、ちょっと違和感があったやつって全部しっぺ返し来るんで、やっぱりその自分じゃあこう言語化できない違和感みたいなやつを言語化できる人ってやっぱちょっと違う能力の人なんですよね。なんかそれがすげえ大事だなと思ったんですよ。うん
0: なんかそのそうですねあのちょっとそこのコミュニケーションに掘り下げて言うと、うん、その異能の人とコミュニケーションしていくための工夫とか、はいまあ、言語化っておっしゃってましたけどこんなツールを使ってますとかそういういのってありますか、
1: うんうんあえっと、ツールとかはあんまり別に今、うん、書く
0: とか何なんでし
1: ょうかあの何がいいかっていうとできるだけあちょっと新規事業によっちゃうかもしれないですけど、うん、新しいテーマのことを考える時にもう一番最初に異能としゃべるっていう,うん,なんかビジネス能の,の人ってビジネス能だけで一回詰めてみて、うん、ある程度仮説ついてからじゃあちょっとあのエンジニアの人としゃべろうとかするじゃないですかそれするとこの1か月って、うん、無知の知のままいくんで。うんパッとした仮説に対して自分が信頼してる他の能力の人と5分パッと喋って30分だけ1回ちょっと考えてって言って5分フィードバックをもらう。なんかこれをするだけであのな、なんか自分で一生懸命ビジネスとかクリエイティブとかテックの自分の脳みそだけで仮説を積み上げると可愛いから、この仮説。自分が考えたことだから、
0: うんで。自分の中でうまくいく感じがしちゃいますよね。そ
1: う。それは自分が見えてる範囲しか見えてないから成功するかもしれないと思って。うんうん、で、可愛い仮説を否定されると、ム、う、カ、んうん、つくじゃないですか。ムカつく。だからもう、ね、かわくなる前にちゃんと尊敬してる異能の人と話すっていうのがもう単純に大事な気がしてて、なんか最初に話す。ことかなという気はしてますね。
0: もうとにかくそこから始めるっていう感じなんですね、はい。ありがとうございます。そうだ、このトークの途中で皆さんに、うん、あの Q&A がありますので、はい、こ本を読んだ方本の内容ですとか、新規事業に関してでも、チンビルディングに関してでも、ぜひどうぞ質問を。あのチャットのコメント欄からお寄せください。あ、ぜひ、よ
1: ろしくお願いいたします
0: 。なんかもう脱線だらけですよ。
1: 確かに、ごめんなさい、<笑>僕が勝手にしゃべりすぎた。はい、そ
0: う、うんうん、か<笑>でも、そう、新規事業の不確まあ、でも、だいたい網羅してますねう。はい、不確実性の話も出てきましたし、なんで、だから、そもそも立ち上げこん、あの拡大がどうして困難なのかっていうのは。不確実性にあるっていうふうにおっしゃっているんですけれども。は
1: い。ああそうですね、新規事業が難しい理由は、うん、ちょっと本でまとめてみたんですけど、うん、結構単純な話で新規であることと事業であることこの両方にあって、うん、新しいっていうのは絶対むずいじゃないですかだって知らないから,、
2: うん、
1: だから新しい学校に転校したら難しいじゃないですか普通に,になんでど人間関係もあかんねえしみたいな、うん、で新しい会社行くと別にその同じ機能でもんちょっと難しいじゃないですか,か新しいが難しいのは当たり前で無知の知だからなんですよねで事業っていうのがこれまた厄介で事業って普通にじゃあえ市場性どうなのとか、うん、競合誰なのとか、うん、それって何どういうチャンネルで売るのとか、うん、もうねこれ考えただけで1回そこフレームワーク作ったんですけど、うんうん、最低限でも20種類ぐらいの変数があって、うん、で20個の変数で1個ずつに、まあ、無限通りあるわけですよね、まあ、10通りぐらいあるのかな。そうするともう指数関数的に事業を構成する要素って多いんですよ。だむちゃくちゃ多い。変数が多いし、新しいから、むずいに決まってて。だから、新規であるってことに関しては無知のちを得なきゃいけないし、構成要素が多かったら、一人の人間だけで全部を考えるってことを、やっぱり、そんなにね、無理だと思った方がいいと思ってて、なんか、今の時代って分かんない。エジソンがどういう風に考えてたか分かんないですけど、エジソンが電気作ったとか、電話作ったみたいな時代と、今何か新規事業を作るときって、だってソフトウェアもかけるし、電気はもともと流れてるし、データ取れちゃうから、なんかよく分かんないけど、AI みたいなこと言ってるから回してみようかみたいな。なんかもう本当に構成要素が多すぎるから一つの点一つのことを極めても人生80年とか100年しかないから全部極めてる人なんかいないのでだから、やっぱりそのあくまでも事業を構成する要素が複雑になってるしサイロ化している中でなんか一人で抱え込むっていうことを最初から否定した方がいいんじゃないかなと思ってて。だかかららもう最初からその自分と違う能力のやつをぜできるだけ集めるっていうことがまあ本当大事だなっていう感じですね。なるほどなるほど。うん、あ本当に多分その難しさに立ち向かって
0: る方が今お聞きの方にもいらっしゃると思うんですけれどもあともう一つちょっと質問なんですが本の中であったバイアス
1: 、はいはい、難しさの
0: 中の一つに、はいはい、新規事業を担当している人がまあ目が曇っちゃう。うんことがあるとうん、で目を曇らせるバイアスっていうものがあるんだっていうふうにおっしゃってるんですけどこれなんで目,目が曇っちゃったりするんですか
1: あまあバイアスがない人ってものを考えれないのでバイアス絶対あるんですよね,すよねそうでバイアスは絶対にあるんだけど外し慣れてる人っていうのはいて,
0: 、うん、外,し慣れてる
1: あ外
0: し慣
1: れてる人はいるんですよ<笑>なんかその何でしょうねああの。新しいものって常に誰にとっても新しいじゃないですか。はいはい、だけど、新規事業とか新しいものに触れることが好きでそればっかりやってる人、うん。別にこれ仕事に限らず、なんか新しい趣味とかすぐやる人って、うん、新しいものは常に新しいけど、新しいものに触れるということばっかりやってると、そのバイアスを外さなななきゃゃいいいけないじゃないですか例えばわかんない僕はやんないけど野球やってるやつがゴルフやると何かの野球で得たバイアスを外さないと成功しないじゃないですか、うんうん、なんかそういうその一旦今までが今までこれが正しいなと思ってたものをこれを外してみるとうまくいくかあこれじゃないなこっちを外すといいんだとかっていう。その今までの自分が直感的に正しいなと思うことを否定しなれる、アンラーンする能力っていうのが結構やっぱ新しいものをずっとやってる人って高いなと思ってて。なるほど。このバイアス外しみたいなことって、まあ、研究者とかそればっかやってますよね。その何か論文書いた瞬間、この論文は何のバイアスに縛られているんだろうかみたいな、もうこれはちょっとそれはそれでちょっと寄ってますけど。なんかそ,ういうそういうことに慣れてるか慣れてないかで、うん、やっぱもう最初のアレルギーが違いすぎて、うん
0: うん、そう経験ある人ほど陥りますよ、ね、
1: そうなんですそうそうあ経験だから全く経験がない赤ちゃんとか子供とかはもう何のバイアスもないじゃないですかとりあえずその折り紙ってものをそういう使い方するんだみたいなノリのことを勝手にするじゃないですか,、うんうんうん、だかああいうだから本当に何かのバイアスにまだない人はすぐ外す外すとかないから動けるけどなんか大人になればなるほどそれができなくなるんで何か,かその子供の無邪気さというか子供の自由さという書き方をしたんですけどなんかその初動ができる人間であれっていうのは結構まあ無邪気であれというかなんかそこは本当にその新規事業でうまくいってる人だったり、まあ、皆さんも多分想像がつくなんかうまく新しいことはこいつやってんなっていう人って、うんそのうん、むちゃくちゃ無邪気なえ何がそれ面白いのってぐらい面白がってるじゃないですか何かに、うん、だかなんかそういう無邪気さとかそ,のそれでバイアス外してなんか昨日までの正解成功を1回を乗っけて新しいこと始めるみたいな感覚を持ってる人の方がやっぱり新しいいい事業には向いてるるななな
0: と思いますすねなるほど,、うん、なるほどそうなんです新規事業のうまくいく人に共通するその人格とか特徴っていうのは
1: 子どもの無邪気さみたいな自由さみたいなのが初動その動きを作るとかバイアスを外すっていう能力がまず最初必要だと思うんですよね。はい、でそれとその次にやんなきゃいけないのはずっと今日話している。うん無知のののに至るための異能掛け算、うん、で伊能の掛け算ができるタイプの人って何かっていうとまあ子どもの自由さの対比としてちょっと言葉としてあるんですけど大人の教養だと思ってて大人の教養なんかこの人って多分どういう背景でこの発言してるんだろうとか、うん、なんかまあ教養人っていう言葉自体が非常に曖昧さが残ってるけど教養がある人って僕の中での定義はなんかこの人その自分が自分のバイアスに合わせて人を評価するんじゃなくていろんな価値観が世の中にあるということを当然前提に置いてて自分の価値観で言うと違和感がある発言があったけどこの人はどういう価値観のもとにこれを話してるかっていうこういう姿勢が取れる人を教養人だと僕は勝手に思ってて。なんかなんか
0: 井上さんが考える教養人,教
1: 養人そうですそうですだか
0: らいろんなところにもともと、まあ、知識というか教養があるから、はい、胃のもう全然違う人に対して私のあれではないそう自分の価値観を
1: 押し付ける方がそいつが生きないって分かってる、うん、その人がより自分のためにも生き,、うん、生きてほしいと思ったら、うん、そいつの価値観の中でどうするかなんかそ、そこに寄り添おうという姿勢を持てる人っていうのが大人の教養だと思ってて。で、その子供の自由さと大人の教養ってなんかちょっと抽象度高いこと言ってますけど、はい、なんか多分皆さんの周りで本当に新しい授業を立ち上げてうまくいってる人って、マジでこの二つ絶対持ってると思ってて、僕、判例が一個もつかんないでしょ、うんですよ。やっぱり、ね、このな,なんで、無邪気だなこいつって思うときと、うんなんでこいつはすげえ包容力で今この瞬間俺と喋ってんだろうみたいな。うん、なこの、で、あの、もちろん大人の教養っぽくない瞬間もありますよ、こういう人は。うん、もう、ね、急に独善的にもう誰の話も聞かないみたいなことも起きるんだけど、うん、だけどやっぱりフェーズフェーズで、その不確実性が高い時は人の意見をちゃんとあの違う価値観のやつの情報を得よう得ようとする人、だ大人の教養がある人、やっぱこのねこの難しい2つを同時に持ってる人だなっていう気がしております気がしておりますけど、うん、もう間違いなく,、ね、いなく定義が曖昧な話なんでその全,全数そうだなんて話はできないんですけど、うん、も,もうね誰が見てもこいつは大人の教養あるよねっていう人とか子どもの無邪気さあるよねっていうのはね両方チェックつきますよすげえやつは。
0: すげえやつは子どもの無邪気さと大人の教養が共存している,、はい、てい,る<笑>いやなんかそれは新規授業やる人にかかわらずそう
1: ですねそうですね
0: すっげえなって
1: そそそうそうそう,そう<笑>こいつマジですげえなと思う人は全員そうですよね
0: そうですね、うんそれ井上さん調べだと、うん、もうその人ってもともときっとそうなんだとは思うんですが、はい、じゃあこれ聞いてくださってる方が、うんまあ、私なんかもそうですけどいやそうなりたいそうありたいと思ったらなんかこうこうするといいんじゃないとかありますか考え方でもマインドセットでも。う
1: んどううするといいんんでもこれもまたちょっとそ,それをどうすればいいのかって言われると答えがないんですけどやっぱり。違うものとかを好奇心で生きるっていう、なんかその違うものを見たときに、あ、これ面白いっていう、できる限りその瞬間を楽しもうと思って見る。なんかその姿勢を持っていればほぼ教養にはなると思うんですよ。こいつマジで変なこと言うし、ムカつくこと言うけど、こんなムカつくこと言えるって何だろうっていう、普通に面白いなって思う人。<笑>面白がれるっていうで。多分すげえ無敵だなと思って,
0: て無敵ですね。なんかそっちは大
1: 人の教育の方はそうなんですけど、子供の無邪気さって結構なんか簡単に得られるものじゃないというか、うん、あの、普通に自分の子供とか近くの子供とか見たら全員できてるからなんかその状態をどうやって自分で取り戻すかみたいな話だと思うんですよね。なんかあの普通にトゥ・ドゥーを一回一回遮断するとか,なんかもその大人としての責任があればあるほど子供の無重的さってなくなるから,からそこから解き放たれる自分の時間みたいなのをだもう深い集中に近いんですけど。一人の時間をちゃんと取ってなんか、うん他人の目から見た自分のあり方みたいなのから一回解き放たれて、うん、マジで自分ってこうしたいなって、一人しか世界になかったらこれをしたいんだなっていうことを見つけてそれだけに動く。なんかだからやっぱりその子供の無邪気さは割と一人の時間をちゃんと作るが結構答えない気が僕はしてますね。深い集中。それ僕なんか内政的な人間だからかもしれないです
0: 。<笑>でもその深い集中で自分を自分自身にした時にが必要。である一方で、はいはい、あの、大人の教養は異能の掛け算のエッセンシャルな部分ですよね。うん
2: 、だからその、子供
0: になったり、大人になったり、一人になったり、異能の中に混ざったりの、その、集中と拡散というか、集合と離散というか、こう、なんでしょう、それ同じことか。ね、こう、その行き来の中で新しいものが生まれてくるようないやそそそうそう
1: ,そう,そうそそんな気がしてますねだから僕はなんかそのそう一人で集中するっていうなんかこういう時と、うん、なんか自分のそうこれって無知の地には至らないんですよ、うん、だって自分が集中したいってい自分の夢
0: 中があるわけですよ
1: ね。でこれはねマジで大事なんですけど、うん、自分の枠組みの中に超集中していくためにも大事なのがあのまたちょっと伊能の掛け算だなと思ってて、うんうん、これちょっとさっき遠藤さんとあの、うん、話すあ、まあ、先に話しちゃったんですけど、うん、なんか結構思ったのが集中できる人っていうのを研究してたじゃないですか僕もともとで,、ねうん、でなんか死ぬほど集中のデータ高いやつとか出てくるんですよユーザーの中で、うん、その測ってみると、ね
0: 、メガネの
1: ,でその、ね、せすげえ集中してる人に共通するものが、うん任せる力だっていうことに一回至ったことがあって
0: 任せる力
1: そうあ,あそう集
0: 中できてる人は、はい、人に任せられる
1: そうあの集中できる人って何かっていうと選択と集中って言葉の通りで、うん、自分はここに集中するよ、はい、他のものは人にちょっとこちっち頼むわっていう、うん、頼むわって言えないやつって全部自分で薄く広くやろうとするから集中力ないんですよだから自分まここがすげえやりたいからやりたくないわけじゃないけど、得意なやつ見つけてこっちを任せる
0: 。これ、伊能と伊能だから、伊能の
1: 人、伊能,能,能,能,能の人と仕事をすることによって、自分の超夢中になるところをお互いに持ってで、お互いに深い集中に至る状況を作るっていう。ここのチームのあり方が、うん、なんかもう夢中で楽しいし。
0: 全員夢中なんですよね。
1: そうそうそうそう。いや、全員お互い異能なんですよね。異能だし、もうもうそこは俺に任せろよみたいなのが結構はっきりしてる。なんかこういうスペシャリストとか、まあ、なんかジェネラリストなんかスペシャリストなんかみたいな話ありますけど、やっぱり今って結構こうグッと入れる能力がちゃんと立ってる方が、なんかお互いに任し合いやすいので、うん、新しいものをやるってなるとその能力がはっきりしてる人たちで分け合った方がもう深い集中になりやすいんでだか,らそのだから異能でちゃんと掛け算するっていうチームを作ってで1人ずつが深い集中するが僕の中で結構あるべき姿だなっ
0: ていうて、うん、めっちゃ
1: 美しい気、ね、がしてる。普通にできれば、うん、苦手なことやると本当しんどいじゃないですか、大人になって。
0: しんどいっす。本当に
1: つらいなって感じになるじゃないですか、その。無理
0: ってなります。<笑><笑>
1: な、なんで打刻しないのとか言われても,、ねも、理由がわかんないんで、<笑>本当につらいですみたいな感じになるので、まあ、そ苦手なことをやっぱり任せられる方がいいなっていう、うんうん、こんだけ分、ね、それを分業できるインフラが整ったんだから、より分業した方がいい,ない。分
0: 業して、スペシャリストになって、その分、自分の夢中に集中して、夢中になって、お互いの夢中をリスペクトし合って、能同士の掛け算を行っていくという感じなんですけれども。質問がでいるんですね。でもどうしよう。いろいろ、本当はもっといろいろ聞きたいというか、続きも聞きたいんですけれども、ちょっと後半はバリューデザインシンタックスの話とか、ちょっと本をぜひね、一度読んでいただけるといいかなと思っております。はい、ちょっと質問に行きます。これでね、質問をやっていかないとね、答えられなくなっちゃうんで、時間がない。はい。アイデア発想力や創造性を高める方法などありましたら、ぜひ教えていただきたいです。また、今持っているアイディアが実現可能かどうかはどんなことを軸に考えるべきでしょう
1: かわ、うんうん、かりました。なんかクリエイティブであろうみたいな話っていうのは2パターンあって、うん、その一人で考える時のクリエイティブさっていう話と、まあ、掛け算した時のクリエイティブさの話がありますので、掛け算の方はもう今日ずっと話してる通りで、自分と発想が違うタイプの人と話さないと、うん自分の、あ、アイデアっていうのは絶対にゼロから1は生まれないので、もともと自分が基地で思ってたこと、あ、もともと知ってること、もともと知ってることと新しい情報が掛け算された時に、あ、これとこれがあるんだったらこれもあるよねっていう形でしかアイデアって生まれないんですよ。そ、そ、そりゃそうですよね。本当に何もないとこから生まれないので,で。で、そうなった時に違うものを掛け算しようと思ったら、できるだけ違う異能と話す。これがまあコミュニケーション上のアイデアを出すクリエイティブであろうっていうのの一番大事なこと。で、僕はその本の中では BTC っていう能力の違いの話をしましたが、アイデアを出すっていうことだけで言うと、例えば僕なんかは、あの、実家の母親とかはもう年齢も違うし、その多分、なんで自分が身近で喋れるやつの中で一番自分とキャラクターが違うから、だからそういう人と喋ると、全然違ううこと言うわけですよ僕なんか集中測るメガネ作ったよみたいなこと言ったらなんかちょっとマジでこの息子おかしくなったわみたいな感じになるから<笑>なんかそ,そういう人と話した方が絶対新しいものが生まれるので<笑>違う人と話すこれが掛け算の方、うん、で、うん、個人で集中してもう集中というより発散なんですけど、うん、アイデアを出す時っていうのは、はいあのアイデアが出やすい環境っていうのは昔中国の方では三条といい、うんうん、なんか英語圏では 3B というらしいんですけど、うん、三条は何かっていうと馬の上と,、えーっとね、床の上、えー床うん、あの寝る床とこと川屋あのトイレでトイレか寝る前かその馬に乗ってる、まあ、に今で言うと車に乗ってる、うん、この状態が一番アイデアが出るというふうに言ってて。うんで、これって何かっていうと、完全なる一人であること。あの、車で一人で運転してるときですね。で、一人で、完全なる一人であるプライベート空間であるってことと、あと、五感に対して揺らぎがある。なんかこう、水があったり、音がなんか、そのゆ、揺らぎがある。で、なんかその、そういう揺らぎがあることと、一人であるっていう状況を作るのが、まあ一番いいので、まあ普通に散歩するとかっていうのは、その、振動してるんで、で景色も変わるんでなんかそのいし室内にずっと閉じこもるのだけやめた方がいいって
0: いう、うん、動きながら発散する揺
1: らぎがあるとこに行くかなと思います
0: 、うん、散歩するといいとかいう人いますよね歩くといいとねそうですね散歩がいいですね
1: 、うん、これが1個目の質問ですよねはい
0: 2個目が個目
1: はい「井上さんが
0: 出会った中で最もすごい面白いと思った井、は、上、い、はいますか」いろんな方に
1: 難しい難しいですね
0: 最もすごいの
1: 最もすごいのなんかこれちょっとあのつまんない答えをしちゃうんですけど「うん、最もすごいが」が状況によって違うんですよ。うん、なんかねやっぱりす(笑)げえ、天才的に、石川良樹みたいなすげえ人って、まあ本当に異能だし、いつ見たって面白いこと言ってるけど、だけど、じゃあ、テーマごとに、すべてのテーマで石川さんが最高かって言ったらそうじゃなくて、やっぱり、自分が向き合ってるテーマで、あ、この時はエンジニアの中でもこの人引っ張ってくるといいよねとかっていう、割とね、状況によって違うんですよ。だから、一人のすげえ人っていうのは、あんまり、あのそこに固執しちゃうとそれがまたバイアスになるんで、うん、なんかねすげえなって思うけどほか、まあ、にもいるなって思ってるのが僕ですね、う
0: んうん、その人だけじゃないし、うんうんうんうん、このケースではその人だし
1: 、はいはい、
0: ちょっと学校の先生みたいなこと言っちゃうとみんな異能なわけですよねいやほんとそうそうそうそう
1: そうそうそう,そう,そう,そう
0: みんなスペシャルすいません,世
1: 界,ん世界に一つだけの花みたいになほ<笑>そうそうんとそそ、ねね、にそうだと
0: 思う<笑>ちょっとすいません。あの、ご質問の方、私が、つまんないこと言っちゃいました。い<笑>はい、次行きます。発想の壁、行動の壁、成功の壁について、行動の壁を打破する方法や例、テクニックみたいなアドバイスをいただきたいです。読んで
1: くださっあ多分そういうことだと思うんですけど僕もよくそれ問題だなと思ってて、うん、いろんな今大企業とかで新規事業の起案とかをプログラム化して動いてたりするんですけど、うん、で僕もなんかそういうところのメンターに個人としてプロボノ的に入ってたりするんですけど、はい、それ自体はすごくいいしむちゃくちゃみんな考えてるんだけど、うん、なんかプレゼンの日がゴールっぽいっていう。うんなんかその今日いいプレゼンだったなみたいな、うん、いやいいプレゼンだったなと思ったらもう今日からもそのプレゼンしてんじゃなくて事、うん、業やろうよみたいな、うんうん、そのやっぱり考えることと作ることの作るっていうことに対するコミットメントが低いというかでそれをどうしたらいいかって当たり前で作りたくてしょうがないやつをチームに入れるんですよで僕なんかもビジネスの人だから考えたくてしょうがないんですよ<笑>でも考えてれば本当は幸せで、なんかその、俺これマジでいけるな。これ、普通に個人でやっても10億儲かるな。みたいなことは、例えば思いついたとして、で、こうやったらビジネスモデルこうしたらうまくいくな。正直ね、本当はそれで、あの、満足してるんですよ。考えるってことが好きだから。
0: ことが好きだから。もうそれでご飯何杯でもいけるそ,うわけです、ね、そう俺もだ考えるだ
1: けで正直ね、<笑>これマジいけないみたいな話してたら楽しいんですけど、そういうやつって、ね、行動しないから。で、うん、僕もそうなんですだから、僕は、作りたくてしょうがないやつをそばに置くんですよ。形にしたくてしょうがない。そう。もう何言ってんのみたいな。その、もう、もう分かったからみたいな、うん。もう手動かそうみたいな。で、こういう人がやっぱそばにいないと、考えてたら幸せだから。うん、だからそういうのはね、本当に作るやつを仲間に早く入れる。うん、なこれだけだと思い
0: ます、ね。なるほど。そこもまた異能の掛け算ですねです今日本当にね、大喜利みたいにだいたい答えが異能の掛け算に、ね、そうそうそうこの,この、ね、タイト
1: ルは正しかった素
0: 晴らしいタイトルですねはい、えー、大人の教養大変興味深いワードだと思いました大人の教養を身につけるにはどのような環境要素が求められるとお考えでしょうか
1: はいそうですねそれ何なんだろうななんかあのうんわかんないけどこれちょっと批判的な言い方になちっちゃったらあれなんですけど日本人の方が不得意だってよく言うと思うんですよ、うん、ダイバーシティみたいな話、うん、あ大人の教養っていうのは違うタイプ異能の人とのコミュニケーションがうまいとかだとしたら、うん、なんかそのやっぱり単一民族で同じ言語である程度コンテキストで理解し合えるっていう前提に立ってコミュニケーションをしてて島国でみたいななんかこう,こういう状況だとやっぱりその分かってくれるよね、察してくれるよねっていう前提に立っちゃってると思うんで、なんか、日本人の方が特に、その、いわゆる大人の教養とか、イノの掛け算、苦手だと思った方がいいと思ってて
0: お、最初から苦手っていう認識で
1: 、そうそういい、だって、あの中学校とかにそんなにいなかったじゃないですか、だって、外国の方とか、うん、なんかそ、そういう意味では、やっぱり、ね、とにかく
0: 違う人ね。
1: そうそう,そうそうそうそう、だからそれがやっぱり、で、しかも最近って、うんなんていうの隣のおじさんとかがおせっかいもしてこないし、うん、だ割と無菌状態で育てちゃうから確かにやっぱりなんか普通に旅行に行くとか、うん、自分と全く違う価値観の人の中にまみれるみたいなことを、うんまあ、別に大人になっても遅くはないのでやっぱり一個の会社に20年とかいっちゃうと似た人がやっぱ集まってるわけなので社外の人とコミュニケーション取るとか、うん、できるだけ違う人、うんと話す機会を無理やりでも作るっていうことに尽きるんじゃないかなとは思います。犬、うん、
0: と出会ってみる
1: 。そうですそうです。なんかそれはなんか子供の PTA でもいいし、うん、なんかマンションの理事会とかだったらなん,、うん、なんでこいつこんなに本気なんだろうみたいな人とかもいるじゃないですか。うんうん、だからそういうのも別にあの大人の教員になるとは思うので。<笑>どその回数を増やすことに限るかなとは思うんですけね
0: 。そうですね。もう、ねまあ、だからその目に映るそのいろんな機会をそこで買ったな、うん、なんでこの人こんなではなくて、うん、なぜみたいな大人の教養でそれを迎え入れて考えて面白がってみることで大人の教養が身につくっていう、はい、ことかも、ね、なか気がしますけどね。はい。子供の無邪気さと大人の教養を伸ばすために、うん、井上さんが日常的に実践していることなどもしあれば教えてください
1: 。うん僕がやってることは、まあ、今そのサンスタリスクって会社にまだ1年だからってのもあるんですけど、うん、あの先週と違うやつとプロジェクトやるとかっていうことが結構しやすいんですよ。もうそ,もそもそもそもだから変な,<笑>変なぐらいそのダイバーシティの塊みたいなそのいろんな人がいるから,、うん、だからそういう人とできるだけあの前回一緒にやってうまくいったエンジニアとやるんじゃなくてそこをできる限りいろんなパターンの人と仕事をするっていうのが自分の引き出しを普通に増やすし楽しいんで新しいやつとやると最初ハレーション起きるけどなんかそれを増やせる環境に身を置いてるっていうのが多分僕のやり方でなんかそれは特殊な空間だからうちみたいな組織はそんなに多くないと思うのでそれ以外の方がちょっとあるか分からないですけどできる限り僕はだから同じ人と仕事を繰り返さないってことを意識してますかね今は
0: 違う人と仕事する
1: 、はい、新
0: しいプロジェクト違うメンバーでやっていくっていうイメージです、うんうんうんうん、まあでも3、はい、アスタリスクはちょっとすごい組織ですよねうん,なんかそれを本当に
1: 楽しんでる人しかいないので。うまあ、ギルドみたいな組織なので。そ
0: う,そ,うそうなんですよ。だから、そのカルチャーをどうやって作ってるのかとかが私は気になりますね。いや、そ
1: うだ。それってね、小橋大変に話聞くと面白いですよそうなんです。うん、ち
0: ょっとね、もうインタビューのアポを入れちゃった<笑>ぜひぜひ。<笑>この打ち合わせをしながら、私はサンアスタリスクに取材に行くので、あの、後日またライフハッカーの記事どうぞご覧ください。<笑>何の予告かわかりません。<笑>はい。えっ、ー、と、もう一つ来てますね。自分がどのような方面で、異能であるか客観的に確かめる方法はありますか
1: あ、えっとですね、それは結構あって、まあ、この本の後半にあるんですけど、うん、その、バリューデザインシンタクスという、はい、何か新しいことを発想した授業で考えたときに、ね、自分がどこからものを考えるタイプなのかは結構考えた方がよくて、う
0: ん、これ映るかな、こういう、これね、バリュ
1: ーデザインシンタ
0: クス。惜しげもなくねこんなに知識というかこんなに整理して書いてくれていいんだろうかっていう<笑>ういこの通りにやってみなはみな晴れな
1: すべてオープンソース化したいタイプなのでうちの会社は、うん、なんかその例えばですね、まあ、事業の話になっちゃうんですけど僕なんかはどちらかというとビジネスの人ビジネスデザイナーみたいなことが多分職種なので、うん、そうするとすぐねあのこれって事業規模どれぐらいになるかなとかあれ(笑)どういうビジネスモデルだったらうまくいくかなとかが本当に興味があるんですよ。なんか普通にそれを考えてないとちょっと気持ち悪いっていう。だけどクリエイティブの人多分ね、エンドさんとかもそうだと思うんですけど、クリエイティブの人はマジで N1 顧客って言うんですけど、これ誰が一番喜ぶかなとか、その顔とかを本当に想像しながら生きてて、それやっぱり一人をちゃんと見ていく人、うんまあ、木を見て森を見ずなんですよね、この人は。悪く言えば。うん、で僕はどっちかというと全体を見たいから、気上の空論型なんですよ。で本当に気上の空論なの。でも、気上の空論だってもちろん大事だし、木を見て森を見ない人も木をちゃんと見てくれてるから、これがマクロとミクロで、やっぱミクロが気になる人っていうのはクリエイティブのだと思った方がよくて、でマクロが気になる人ってビジネスのことを考えたくてしょうがない人で、でそれをどうやって技術的に実装したいかって作ることに関してマジでこだわりがあるなんかその中小論やめてみたいなもう早くやろうよみたいな、うんうんうん、こ,この人がエンジニアというか、うんうんうん、あのテックの人だと思うんですよね,
2: すね
1: だかこれはなんか多分そのバレデザインシンタクス見てもらってもそうだし自分がどこに一番こう気になるのかっていうことをやらずにい
0: られないとかそ
1: うそうそうそうそうそのこと語らずになんでいられるんだろうみたいなのって、うん、っ脳みその違いなんですよね僕なんかも本当に、あ、これ市場規模これぐらいあって、だって日本にこれ少なくとも500万人いるじゃないですかみたいな話していると、多分遠藤さんとかは、いや、それ、S、え、うん、す、うん。例えば誰のこと言ってんのみたいな感じになると思うんですよ。<笑>うん、それでそるかな。なそ,<笑>そうそうそうそ。それってね、やっぱり、あの、補完的だし、あの、違う能力なんで、でね、これややこしいのは BTC を両方持ってる人とかも出てくるんですよね。で、事業によっては B が気になるし、うん、C が気になるみたいな人もいるのでこの辺がねちょっとややこしいレーダーチャートなんですけどまあそこはだから自分の中でどこのバランスにいるのかは知った方がいい気がしますね確かに、うん、
0: 一回この BTC のチャート見、ここも表紙にもありますけどね自分がどこが一番気になるのかなとか、うん、そうそうそうご自身の業務の中で何をやっていてどういう領域が気になるのかなっていう、うん、ビズ人材テック人材クリエイティブ人材ってなってるんですけど、うん、どれかなはい、中間かな、両方やってるなとかね、うんうんうん、整理できるかもしれないですね
1: 。で、今週、ムカついたあいつはどの主張をしてたかなとか、うんうんうんうん、っていう、その自分のチームってどういう構成にあるかとかも、うん、結構、あの食能というよりは脳みその癖みたいに考えた方がよくて、それをちょっと見てもらえるとえの、ねあの、なんでチームがうまくいってないかとかも、うんあの、解決策はそこに見えると思うので
0: 。ありがとうございます。はい。ということで、ぜひ、あの、チームビルディング、新しい事業の作り方に関心のある方は、井野の掛け算、手に取っていただけたらと思います。で、最後にちょっとじゃあ、フリップに。
1: あ、フリップ。ちょっとね、あ何も考え打ち合わせ
0: で。はい、私、これ言ってなかったです。言ってなかった
1: です。ごめんなさい。<笑><笑>何を書くといいんだろう。えっと、はい
0: 。新規事業とはか、うんうん、井野の掛け算とは、あたりかな。そ,れそうですね。井能の掛け算か新規事業に関してとはでちょっと締めていただけたら無茶ぶりで
1: した。<笑>なんでしょうね
0: 。ちょっと書いていていただきつつ私は次回の予告をいたします。次回はですね、1月の10日にあのライハッカーで書評の連載を続けてくださっている稲見厚さんをお迎えしてあの大百科で扱ってきた書評の数々をまとめた一冊新刊が刊行されますので近々そちらをご紹介したいと思います。あの年始に今年何を読もうかなと思っている方にぜひご覧いただけたらいいかなと思っており
1: ます。あ、文章です、ね。<笑>ちょっと文章になっちゃった。ちょっとごめんなさい。ちょっと端的な。じゃあ行きましょう。あ今日お,、はい、お話ししてた中で、僕の中で皆さんになんかこういうのって聞くだけでなんか今日寝るのもなんかもったいないなと思ってて<笑>、自分が夢中になるために誰に任せるか。うんなんか自分がやってることの中でどれをその自分の夢中をた試すためにどの異能に任すかっていうことをなんか具体的に1個決めてあの今日このズームかなを閉じていただくとマジでいいなと思ってて、うん、そう
0: ですね一回
1: うんマブさんを閉じて
0: 心に聞いてもらいたいな
1: 、はい、これをちょっと考えてほしいなっていうふうに思いました、うん
0: 、まずでも自分の夢中を知る必要があるし
1: 、うんうん、そうですね。セルフア,イア,アウェアネスも大事ですね、うん
0: 。そして、異能を思う必要がありますね。うんうん
1: うんうん
0: 。はい。ということで、本日ちょ
1: っとバシッとなんか5文字ぐらいにしたいんですけど、ごめんなさい、ちょっとふわっとあれですね、ナラティブにしすぎちゃったもいいえいえでも、すごい大事だと思い
0: 問いかけで終わ,った終わってますけど、<笑>でもこれちょっと皆さん気に留めていただいて、自分が夢中になること誰に任せるといいのか考えていくと、新しい未来が開けそうな気がいたしますはいそろそろお時間です本日は井上和孝さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございましたこちらこそ